0: van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de bende van het boek. Uh, het wordt er eentje met zeer veel vrouwen. Ja, niet alleen wij twee. Nee, maar we hebben nog een paar andere vrouwen mee. Ja, en een man. Toch en nog een man. man. Maar
1: die praat over vrouwen, ja. dus dat telt ook. Ja. Allright, we gaan het in deze aflevering hebben over Godmersham Park van uh, Gil Hornby, Hex, Hex, Hex van Jente Posthuma en
0: Sarah Café Morgen van René Kapitein en Moeders van Herman van Veen. right. Ik zal anders beginnen
1: met, ook van altijd wel spannend, uh, het dunste. Oké. Okay. Voor iedereen die lijkt niet zo superveel courage om te lezen en ze denken, ga toch luisteren naar de podcast, dan kan je dit dan nemen, want het is dun. Ik vind het ook het mooist. Het is een heel mooie cover. Ja. En het zijn eigenlijk drie kort verhalen en een essai. Okay. Dus, alleen, ik bedoel, we moeten. Echt... Nog korter dan Ja, eigenlijk. Het is mega ja. kort. Okay. Het is um, Heks, Heks, hex Met uitroep tegen maar ik ga niet roepen, want dat is wel mijn tante als je luistert naar mijn koptelefoon. Van Jente Postuma. En inderdaad, een mooie cover. Je ziet een soort van bos met roze wolken en of zo, of, of ding. Um, heel mooi. Het is van Uitgeverie Pluim, die allemaal meestal mooie covers vind ik. Uh, we kunnen dat wel zeggen. En het zijn eigenlijk drie hervertellingen van oude heksenverhalen. Eh. Um, die, uh, ik kan nu niet zeggen gemoderniseerd, want ze vinden nog altijd in het verleden plaats, maar je ziet ze wel echt meer vanuit een moderne blik op de vrouw. Hè? Dus okay. het is, niet, die die gewoon... is niet gedemoniseerd, maar het wordt meer ja. getoond hoe dat ze gedemoniseerd worden door hun omgeving. Oké. Okay. Is
0: dat... Make sense? Of denk je van het eerst, ik heb geen idee wat je bedoelt? Uh, het is niet gewoon een vrouw met een bezemstiel en een zwarte ja, kat. Nee, inderdaad, ja. zo
1: meer. Zo van, ah, het is een vrouw die bijvoorbeeld alleen woont. Ja. of die uh, een minnaar heeft. en daarom is ze slecht. Oké. Okay. <laughs> dat was mijn poging tot heksengekakel. <laughs> maar ik snap dat het niet bij de overtuigend is. Um, dus dat zijn drie verhalen. en je herkent zo altijd wel al een beetje elementen. uit die typische um, verhalen. over vrouwen die dan werden aangeklaagd als heks. Um, wat kan ik daarover zeggen? Ik ga anders misschien de titel van het eerste is bijvoorbeeld Een sentimentele man. Okay. Het gaat ook een beetje over de zwakheden van mannen die ze dan projecteren op vrouwen die er het slachtoffer van worden. Dus een man die bijvoorbeeld een like, derpoot niet thuis kunnen houden, maar dat is dan omdat de vrouw te sensueel ja. is, en is en daarom is het een exe. Ja. Okay. Uh, dus ja, het is wel... Het is heel mooi verteld, maar daardoor besef je ook wel des te meer van, als je dat is eigenlijk wel echt gebeurd. Allee, niet per se dat die drie verhalen daarom ja, ja, ja. waar gebeurd zijn, maar... Wat die vrouwen overkomen is, is ook wel echt andere vrouwen mm -hmm. overkomen in dat uh, tijdsbestek, laten we maar mm -hmm. zeggen. Ik vond het redelijk sec geschreven, mm -hmm. maar dat dus kan dat wel hebben. Zeker als het over iets gaat dat nogal vaak tot meer uh, dramatische beschrijvingen yeah, ja. uh, Dat Dus niet per se. Uh... Ik heb bijvoorbeeld, om, om nog een keer te duiden, wat ik daarnet zei, iets is niet per se over die, die vrouwen die gedemoniseerd worden, maar door de zwakheden van de man rond hen... Worden een beetje het slachtoffer. Mm -hmm. um, het eerste verhaal, um, ik een stukje van het einde, anders kort voorlezen. Ja. Er waren nog veel zielen die in onvrijheid leefden. De duivel in hen zocht nog altijd naar een zondebok. En gewelddadige mannen als Pier had je overal. Mannen die liever praten dan luisterden, die met hun woorden gif verspreiden, die fantasie verwarden met feiten, mannen die wegkeken, die het niet zo bedoelden, zichzelf als een kogelvis tot enorme proporties opliezen, pratgingen op een kennis van het wetboek en de theologie, maar eigenlijk vooral wisten hoe je met die zware boeken van je af kon slaan. Ook heel actueel, vind ik. Als je dat zo leest, kun je zeggen allee, er is nog altijd mannen die dat kunnen. Allee, mm -hmm. niet allemaal. Ze zijn niet allemaal slecht. Maar ook, zegt ze, mannen die hun ware zelf moesten verstoppen om te overleven, maar dan in vestingen met kanonnen die overal gaten insloegen en met een hart dat zo diep onder het puin lag begraven, dat ze het zelf niet zouden vinden als er, als er een glimmend zwaard uitstak. Dus het is zo vree, um, Het is niet per se dat ze allemaal de duivel zijn, die man. Mm -hmm. Maar met een beetje een excuus, dus een wel slechte ding. Dus ja. Ik heb nog een paar hoekjes omgeslaan. Hier gaat het over een, um, over een verkrachting. En dan zegt een personage. Zeg, ik bedoelde het niet zo, begint hij nu, die verkrachting. Ik was mezelf niet. Vrouwen maken me zo onrustig hoe ze hun haren borstelen, hun schouders. Wa, wa, wa. Dat is ook zo typisch. Allee, dat is zo, je kunt zeggen. In de 15e eeuw zeiden mannen dat, maar dat zeg ik nog altijd. Ja, 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 ja. Ze zullen het nog altijd zeggen. Het is een ja. soort victim blaming dat van alle tijden is. Um, en daarom vond ik het zo'n interessant boek omdat het gaat over iets dat heel lang geleden is gebeurd. Maar even hoe gebeurt dat vandaag nog altijd. Ja. En we gaan mensen niet meer letterlijk op een brandstapel zetten. Maar er gebeurt wel nog van alles. Ja, ja ze worden zo wel veroordeeld ja. door de mensen rond hen. Of zo wat genegeerd. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 dus dat vond ik wel heel, um, heel interessant. En dan het laatste stukje is een essay. En ik ga dus de eerste... Paar paragrafen van het essentie voorlezen. Ja. Omdat de eerste stuk gaat zo vrij over vrouwenhaat die vanuit man komt. Ja. En dan op het einde keek ze ook een beetje in eigen boezem. Dus het begint. Er staan nergens aanhalingsteen in het boek. Dus je moet altijd een beetje okay. zelf zien: van, oh, is dat nu iemand anders die dat zegt? Ja. Ik las iets in de krant over heksen, zegt mijn vader. Misschien interessant voor je boek. Een column van de, hoe heet die dame? Elma nog iets. Elma Draaier, zeg ik. Die trut. Ik ben het altijd oneens met haar. Die trut, herhaalt mijn vader verbaasd. Ze had het over een proefschrift van een zekere... oh ja, zag ik, stij je nog iets. Een historicus die vanuit een nieuwe invalshoek onderzoek heeft gedaan naar de heksenvervolgingen. In de Volkskrant stond een interview met hem. Mijn zoon en ik logeren bij mijn vader in Enschede. Vandaag maken we een uitstapje naar Holterberg. We zitten in de auto op de snelweg richting Holten en mijn vader moet hard remmen als een auto plotseling van baan wisselt en voor ons komt rijden. Tijdens het inhalen kijken we boos op zij. Ach, een dom blondje, zegt mijn vader, zodra hij de bestuurder ziet. Nu richt ik mijn ergernis op hem. Het was maar een grapje, zegt hij. Dat snap je toch wel. Maar het is niet grappig, zeg ik. Nee, ik begin over stereotypen en de schade die ze aanrichten. Dus dit gaat een beetje over het feit dat we zelf... We kennen daar graag op zijn rug en we zeggen, ja, dat was wel iets. Die heksvervolging. Ja, 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 ja. Charles, dat dat de zo niet meer is. Want vandaag zoveel beter als vrouw. Maar tegelijk zijn al die stereotypen er nog. Ja. En zij zegt hier die stereotypen. Maar zelf heeft ze er ook wel nog een paar die hier aan het licht komen. Um, dus ja, ik vond dat wel interessant, het is mm -hmm. een dun boekje maar het is wel redelijk wel om over na te denken als je denkt van, ah, ik heb zin om een lekker activistisch te feministisch te zijn <laughs> um, vind ik het wel, ik het wel ja. mooi, het leest super snel ik heb dat in een, in een paar uur uit te lezen het is in totaal 125 pagina's okay. maar een redelijk groot lettertype oh, een domlontje is er ook zeker doorgedaan en wie is Jente Postuma? Wie is Jente Postuma? Dat is een heel goede vraag, ja, Sarah. Um, Jente Postuma is een Nederlandse schrijver. Um, zij heeft uh, Frans en literatuurwetenschap gestudeerd uh, in Utrecht, maar ook in Parijs. Ik sta met Nederlanders in Parijs, alleen in Frankrijk graag mm. voor, omdat ik een sappig Frans accent vind. Uh, en ze heeft gewerkt als journalist, um, maar dus is ook schrijver. Ze is in 2016 gedebuteerd en haar uh, debuutroman heette Mensen zonder uitstraling. Ik heb hem niet gelezen, maar ik vind het wel een heel goede titel. Mm -hmm. <laughs> en nu dit bij uitgeverij Pluim.
0: Dat brengt mij eigenlijk naadloos tot mijn eerste boek. Dat is Café Morgen van René Capitein. Het ziet er mooi uit. Het is met wasko's gemaakt, of zo, ja. de, de cover. Ja, het zou inderdaad gewoon door een kind met veel gevoel voor tekentalent kunnen getekend zijn met uh, wasko's. Je ziet eigenlijk het gezicht... Van een vrouw. Allee, ze heeft vooral duidelijke rode lippen, een neus en uh, een, groene, allee, een groen oog. Het zo maar waarover gaat het boek? We hebben ons centrale hoofdpersonage. En zij is net begonnen als barvrouw in een café. Café morgen. Voilà, vandaar de titel. Mm -hmm. Ze heeft zoal. Je worstelt ook met haar leven. Ze had ook eerst een job waar ze nooit durfde aangeven dat ze eigenlijk, te allee, dat ze eigenlijk niet zo tevreden was. Ja. Ze had een, een, een heel lang geen relatie. Dan plots wel. dus hé, Ze dacht, mijn leven is op de rails. Maar dan bleek dat eigenlijk een beetje een manipulatief persoon. Toxisch. Toxisch, voilà. En dan um, heeft ze dat toch gedaan gemaakt. Maar was je daar familie van... Uh, wat heb je gedaan? Allee, bedoel, allee, dus dat. Mm -hmm. En nu werkt ze als barvrouw. Dus ze kreeg niet echt de goedkeuring ja. van haar omgeving. En... Anderzijds leer je een aantal vaste bezoekers van dat café kennen. Ah ja, de stamgasten. Kennen. Ja. Um, en het is ook dan nog een keer daarnaast één avond in dat café. Het is haar verjaardag van onze barvrouw, uh, van de, ons Loes. En um, ja, ze werkt gewoon op die avond. Maar ze zegt dan wel aan een paar van die stamgasten, kijk, het is mijn verjaardag. En er is ook uh, één vrouw die daar geen vaste... Bezoeker is uh, en die daar zo wat gestrand is. Een binnenwaaier. Ja, een binnenwaaier. Het zijn allemaal vrouwen uh, oh, ja. die um, aan het woord komen, waar dat de aandacht even opkomt. Zo is er een iets oudere vrouw, uh, de buurvrouw, noemt die daarnaar. Niemand weet hoe dat ze echt heet. Het is ook al te laat om het nog ja, te vragen. Zo. Het um, is te awkward om nu nog te zeggen.
1: En wat was die naam?
0: Ja, voilà. En die komt daar zo vrij veel een koffietje drinken en dan een weentje en dan nog een weentje en dan nog een weentje. Maar uh, je kunt als lezer wel even in haar gedachten kruipen. Dus dan leer je dat ze eigenlijk een serieus leven heeft gehad. Uh, een redelijk zwaar leven. En dan heb je dus de binnenwaaier. is een vrouw die duidelijk was gaan uh, sporten. Gaan joggen waarschijnlijk. En ze heeft een hond mee. Dus ze komt like zo... In dat café. En het leek van, oké, okay, die madame moet even drinken of iets of een beetje bekomen, uh, Maar die blijft daar dan ook gewoon zitten en mee in dat gesprek, zo deel worden. En dan die mond ligt daar dan wat te chillen. En dat is blijkbaar een moeder met een heel druk leven. Maar eigenlijk vindt ze, kom je dan ook te in door haar gedachten uit te leren kennen, vindt ze het eigenlijk niet zo tof. En dan heeft ze iets van, hack, dat je lekker zo, ik wil eigenlijk niet naar huis. Oh. Ja. En dan is er één felle activiste, Tracy. Uh, en zij is letterlijk weggelopen uit de Women's March. Ze heeft haar protestbord nog vast. En ze was eigenlijk uh, verliefd op iemand die die, die mars vrij belangrijk vond. En waar dat ze samen mee in die mars is gelopen. Maar het is dan een conflict ontstaan. Ze ja. dus is gewoon recht naar dat café gelopen. Uh, dus dat. En dan hebben we nog Piloot. Dat is niet haar echte naam, maar ze wordt zo genoemd. En Piloot is zo iemand die duidelijk vrij heeft geleefd. Die vaak te veel drinkt, het ook niet zo nauwneemt no met de openingszuren. Maar wel een lieve, eigenlijk. Ja. Ze flapt er wel wat dingen uit, maar... Nee. Een peperkoekhartje. Ja, voilà. Dus het gaat over die vijf vrouwen. En eigenlijk heb je wel die dialogen en dan dat verhaal, maar het gaat echt over zoveel meer. En daardoor was ik... Vind ik het echt een supergoed boek. Het gaat mm -hmm. he, vooral weer over uh, de positie van de vrouw in de maatschappij. Wat dat er allemaal verkeerd is aan uh, het, het systeem. Hoe dat wij onszelf allemaal druk opleggen. Hoe dat veel vrouwen worstelen ook met identiteit. Zoals die moeder die het zegt, van, natuurlijk moet ik drie kinderen hebben en met een hond ook gaan sporten en dit en dat en dat en dat. Ik wil eigenlijk niet meer, ik Oké, dat eigenlijk niet. Maar ik doe dat omdat dat van mij verwacht wordt mm -hmm. om ook voorjaarsfeestjes, dat weet ik veel te organiseren. En ze zijn ook op, vooral op zoek naar iemand die kan luisteren. Maar ze hebben allemaal niemand in een omgeving die hen echt wil begrijpen. Yeah. En dat vindt ze dan ook in dat café... Uh, of gewoon even een goed glas bier om even oh, stoom af te, af te laten. Ze zit zogezegd ook een beetje mee in die kroeg. Je zit mee op die avond van haar verjaardag. Maar er zitten ook een aantal heel mooie passages in over... Ja, ik zeg het, wat dat systeem eigenlijk doet met ons of zo. Mm -hmm. Het zijn heel korte hoofdstukken, dus het leest heel snel. Ik ga eentje voorlezen zelfs. Yeah, go for it. Vrouwen hebben kleinere hersenen en minder spieren. En zijn dus minder sterk en minder snel. Gemiddeld. Vrouwen hebben borsten en heupen, zijn dus minder aerodynamisch. En dus passen ze ook minder goed in autostoelen. En kunnen ze minder goed bij het stuur, past de gordel niet goed over hun borst en zijn ze minder goed beschermd, want auto's zijn niet voor hen gemaakt. Vrouwen hebben hormonen. En daarom testen ze medicijnen liever niet op vrouwen, dat is ingewikkeld. Dan moet je rekening met die hormonen houden. Daarom werken medicijnen ook beter op mannen, want daar zijn ze voor gemaakt. Vrouwen bluffen minder en onderhandelen minder. En salarisvoorstellen zijn er om over te onderhandelen en dus verdienen vrouwen minder. Ook als ze meer verdienen. Salarisvoorstellen zijn voor mannen gemaakt. Maar dat is logisch, want vrouwen werken minder en dus zijn ze thuis. En als ze thuis zijn, kunnen ze natuurlijk de was wel even doen. Want als mannen thuis komen, hebben ze gewerkt. De dagindeling is voor een man gemaakt. Vrouwen werken minder en dus werken ze meer. In huis, met de kinderen, met de zorg van ouderen, de boodschappen voor de buurvrouw. Is het anders al gebeld? Vrouwen zien zichzelf minder. In de kroeg, op tv en in boeken en in directiekamers en in managementboeken. En ook als ze zich voorstellen hoe een wetenschapper eruit zou zien, een kunstenaar, een genie. En dus zijn ze er minder. En dus zien we ze nog minder. En zien we ze nog minder voor ons. Vrouwen beslissen minder, hebben minder invloed op de grote dingen. En dus worden de grote beslissingen zonder hen genomen. Zelfs als ze over hen gaan. Zelfs als ze over hun baarmoeder gaan. Louise, een biertje. Voilà, dat is een hoofdstuk. Ja. En dat is zo vaak, zitten er zo passages dat je denkt... Wow, oké, okay, dit gaat hier echt over zoveel. En dan, ah ja, juist, we zitten in een café. <laughs> en dat vind ik wel fijn, omdat dat helemaal klopt. Ja, zeker. Ja, ik denk dat dit het eigenlijk wel goed meegeeft... Heb die verhalen van die personages, die gedachten en dan zo ook weer wel dat feministisch kantje of de aandacht voor het leven als vrouw. En dan eigenlijk bewe Allee, klopt het gewoon. Want oké, okay, ja, Louise of Loes is ook weer gewoon aan het werken in een café omwille van al die redenen. Ja. Dus. Um ik was zeer aangenaam verrast. Uh, dus de schrijfster misschien nog even. René Capitein vind ik een fantastisch ja, mooie naam. Is dat, ja, met zo'n naam moeilijk wel iets gaan doen. Ja. Hè? Uh, ze is geboren in 1987. Ze studeert de Writing for Performance aan de HKU. Ik heb dat niet voluit opgezocht. Iets Nederlands. <laughs> ja, dat denk ik ook. Uh, ze schrijft kortverhalen, sketch, comedy en scenario's. En ze maakt ook podcasts. Ze, ze staat ook effectief in een café en denkt... Allez, ik ga niet zeggen of dat voelt, maar wat er beschreven wordt over dat ja. café, of hoe dat Loes dan bijvoorbeeld al eens klaar zet, een drank aanvult. Zo. Ik zou dat niet kunnen, want ik kom nooit in een café. Ja, voilà. Of gewoon kleine details als de leverancier van de cola, die komt overdag, maar van de, de kortendrank drank of zo, s'avonds, en dan ja. er, allee, zo zulke details. Ja, hij moet het gedaan en om het te weten. Denk het. Denk ja. het. Het is dus haar tweede roman, en haar eerste roman heet Waarom we huizen bouwen, en was uit 2020.
1: Maar dat zei mij ook wel
0: iets. Ja, toen ik de kaft zag, dacht ik, ah ja, ik ga ja,
1: dat lekker aanzien. Ik vraag mij af of dat wij worden feministischer met ouder worden? Of is dat
0: de wereld rond ons die ons daarmee meer confronteert? Misschien de twee. Ja. Ja. Ik denk dat er gewoon meer aandacht is in onze samenleving. Je hebt, ook andere, je hebt ook podcasts of boeken inderdaad die daarover gaan. Ofwel zoek je dat meer op op onze ja. leeftijd? Ik weet het niet. Want ik, ik dacht ik altijd, allee, dat is wat ons altijd voorgespeeld is, dat hoe ouder je
1: wordt, hoe conservatiever je wordt, allee, hoe meer je naar ja. rechts opschuift. Ja. Maar als dat nu gaat over de
0: vrouwenrechten, of zo, ik heb het gevoel dat hoe ouder ik word, hoe kwaarder ik word. Ja. Maar zou het geen combinatie zijn van de twee? Dat je kan ouder worden, maar dat er ook meer en meer bewustzijn
1: Ja, want komt. natuurlijk als je 17 bent, niet kwaad zijn, dat er te weinig uh, geboorteverlof is of zo. Want in de meeste gevallen heb je, moord, je daar he? op dat moment <laughs> nog niet, het is niet zo heel veel mee te maken. Nee, voilà. Voilà. Uh, nee, ik vroeg me dat af. Ja?
0: Dat is een goede vraag.
1: Ja, als iemand het antwoord heeft, laat het ons weten. Voilà. Mijn volgende boek heb je misschien al een keer gezien. Of misschien weet je nog dat ik vorig jaar, jaar, twee jaar geleden, uh, Miss Austen heb besproken van Gil, uh, Jill Gill Hornby. Um, en dat past zo een beetje in die hele Austen Revival. Waar ik echt vrij van dan en denk als we iets mm -hmm. kunnen revivalen, dan moet het de Austin Revival zijn. En misschien denk je dan, dat klinkt helemaal niet zo feministisch, gaat dat niet over troon en kindjes krijgen en je enige doel in het leven is om je man te plezieren? Eén, niet helemaal, want zelfs toen Jane Austen die boeken schreef, was ze daar eigenlijk wel al redelijk kritisch over. Plus, ze heeft er zelf voor gekozen om dat allemaal niet te doen, om mm het -hmm. leven te wijden en schrijven eerder dan troon en al die dingen. Ze heeft even aanbod gehad, ze is zelfs een avond lang verloofd geweest voor als ze beslist heeft om dat niet te doen. Uh, maar dat er zei dat, komt hier helemaal niet aan voor. En um, dit is een retelling, dus je moet natuurlijk wel een beetje zien want ze hebben dat waarschijnlijk iets feministischer gemaakt dan dat het toen ja. was. Um, eerst en vooral, Gil Hornby is een uh, Britse schrijfster. Uh, woont in Yorkshire. Vrees van een in Engeland, ik zou zeggen. Mm -hmm. Klik, en op het internet. Yorkshire ziet er de max uit. Ze is de zus van Nick Hornby... En ze is ook getrouwd met Robert Harris, ook een schrijver. Maar ze is zelf pas gedeputeerd op haar 54ste. Okay. vind ik altijd superleuk om zo'n yeah. ding te lezen. Denk ik. Allee, je kunt ook gewoon op je 50ste opstaan en zeggen... Nu ga ik het een keer dat doen. Yeah. Toch? Soms denk je van, oh, ik ben 30 en ik heb dat nog niet gedaan. Maar mm hasjes, -hmm. we hebben nog veel eten. Um, ik zou was... graag nog muziek
0: leren. Zie, je ik kan kunt dat nog doen. Ja, ik was um,
1: aan het luisteren naar How to Fail met Margaret Atwood. Ik had iets over gezegd in de vorige aflevering. En op een bepaald moment vraagt ze aan Elisabeth Day... Um, hoe oud zijn jij nu? En Elisabethij zegt, um, 44. En dan zegt Margaret Edward die 44 is... Oh, you're a, baby. you're a baby. En ik dacht, ja, op zich is dat waar. Want voor haar is 44 zijn al 40 jaar geleden. Yeah. Dat is toch mega zot. Yeah. Dus ja, dat helemaal te rijden. Maar ik vind mm -hmm. dat een leuk idee dat je nog... In elke stage right, of life yeah. nog kunt beslissen yeah. om iets anders te gaan doen. Gil Hornby dus. Even Miss Austin geschreven, pak drie jaar geleden. En dat ging over um, Cassandra Austin, dus de zus van Jane, die... Iets doet om de legacy, de erfenis van Jane te beschermen. Dit speelt zich af vroeger in het leven van Jane Austen. En ze komt er ook zelf in voor. Okay. Dus in het andere boek was hij al gestorven. Hier komt ze zelf in voor. En het begint eigenlijk met de um, gouvernante. Anne Sharp heet hij. Um, in het begin is ze nog geen gouvernante, maar er is iets gebeurd. Haar moeder is gestorven en haar vader wil haar niet onderhouden. Um, dus moest hij gaan werken. En dan zou je nu denken: oh ja, ze kan iets in de consultancy gaan doen. Maar ja, toen bestond dat natuurlijk nog helemaal niet. En het enige eerbare werk dat je kon doen als vrouw, als ongetrouwde vrouw, was gouvernante zijn. Allee, als ongetrouwde vrouw van een zekere stand. Mm -hmm. Natuurlijk, als je bijvoorbeeld niet opgeleid werd zelf en niet kon schrijven, was dat een beetje moeilijk om gouvernante te worden. Mm -hmm. Maar dus, zij is zelf wel opgegroeid in, in een soort van burgergezin. Dus ze kan lezen, ze kan schrijven, ze kan al die dingen dan. Vrouwen kunnen doen dan. Maar ze wil niet trouwen. Dus moest ze moesten dan gaan werken. Ze wordt gouvernante. Ze wordt gouvernante in Godmersham Park, vandaar de titel. En Godmersham Park is het landgoed van de broer van Jane Austen, Edward. Nu, de Austens zelf waren eigenlijk een gezin van een, hun vader, was een dominee. Dat is dan eigenlijk niet zo heel veel geld. Um, als je meer wil weten over heel de geschiedenis van de Austens, uh, Clara heeft daar een paar jaar geleden een heel mooie podcast over gemaakt achtergrond. Um, maar dus die had niet super veel geld, die had wel veel kinderen, classic Jane Austen thema. Maar die ene broer is geadopteerd door een verre familie, een koppel dat kinderloos was. En die waren wel rijk, dat waren eigenaren van Gold Park en men ging daar veel naartoe en men is dan geadopteerd geweest en heeft dat land goed geërfd. Dus zij was dan eigenlijk de rijke broer van de rest van de Austens die het niet super breed had. Mm -hmm. Anyway, en Sharp gaat daar naartoe, die Austens in Gold Park en duist kinderen. Geen duist, maar wel tien. Uh, Dat
0: is evenveel als toch, duist. Op de mafielis,
1: die moeder kreeg elk jaar een kind. dus is mega zot om te zien. Dus er is iemand nodig om de meisjes op te leiden. De jongens gaan naar een school, een kostschool. En het oudste meisje moet nu eigenlijk wel een, keer een beetje iets van opleiding krijgen. Niet te zot, maar ze moet toch een beetje gecultiveerd worden. En Anne Sharp gaat daarvoor naar Godmersham Park. Ze moeten een beetje wennen aan dat idee in het begin. Want ze had eigenlijk wel gedacht, van ik kan gewoon bij mijn vader blijven. Zo een beetje, oké, okay, ongetrouwd zijn, maar ik moet niet per se gaan werken. Dus ze moet een beetje wennen aan dat idee. Het is ook een moeilijke positie om uh, gouvernante te zijn, omdat je eigenlijk geen deel van de familie want uh, ja. je zit een werknemer. Maar je bent ook geen deel van de downstairs, van hey, de, de, de kokken en de butlers ja, ja, ja. en al. Eigenlijk sta je daar ook iets boven. Dus eigenlijk hoort ze nergens echt helemaal bij. Sip. Ja. <laughs> het is echt een beetje sip. Dus naast het feit dat ze zo rood, omdat die moeder dood is en haar vader het eigenlijk bijna verstoten heeft, die geeft een heel kleine allowance, maar echt niet genoeg om mee rond te komen, ja. um, moest ze ook helemaal wennen naar een nieuwe plek daar. En ze heeft ook een soort van zotte migraines. Ik oh ja. heb het opgezocht en dat zijn cluster, dus cluster ah, ja, ja. Clusterhoofdpijn heet dat. Ze hebben er nog altijd niet echt een oplossing op gevonden, maar ja, toen was dat natuurlijk nog, nog moeilijker om iets aan dat te doen dan, dan nu. Dat Ja, en, dat was ook zo, like, niet, je kon niet bewijzen dat je dat weet wel. Mensen mm. konden denken van... Oh ja, onze gouvernante is een beetje van die flauwtes. Maar ja, als je dan leest wat dat clusterhoofdpijn ja, ja. is, dat is niet handig. Hè. Uh, maar dat is eerlijk, ik ga dat niet helemaal erbij nemen, maar dat is ook een deeltje ervan. Ja. Um, dus zij is daar toegekomen. Zij uh, wordt gouvernante van dat oudste meisje. Dat lukt eigenlijk wel redelijk goed. Dat meisje is zo vrolijk, maar vrij beïnvloedbaar. Ze is zo heel dat idee van... Hey, ik mag een man zo doen, en dan trouwen en dan duizend kinderen krijgen. is helemaal genegen, want haar mama doet dat ook zo. Um, en... Uh, en probeert hij ook zo wat te kneden, met zo de, de goede boeken te geven en al. En ze ziet het helemaal zitten. Maar dat meisje is ook zo snel afgeleid. Dat ja. is van, oh, hebben we nu een keer een toneelmarkt met al mijn nichten die er zijn? En dan is het een toneel voor heel het landgoed. Ja. Wel, cute. Uh, maar ze begint daar like, beetje bij beetje haar plek te vinden. In het begin ja. is dat moeilijker, maar dan komt ze wel wat op gang. En om te oefenen in haar schrijven van een meisje, zegt ze, van, is er niet ergens een familielid dat we mee kunnen brieven sturen? Oké, okay, goed idee. En een meisje zegt, ah, kijk, kijk, het was een tante, Jane. Maar ja, natuurlijk, ja. niemand, ten tijde van Jane Austen, weet nee. niemand dat zij schrijft. Hij heeft zijn nog niet gepubliceerd. Um, maar Anne heeft zoiets van, ah, oh, kijk, we gaan dat doen, tof. Een tante die in Bath woont, we gaan daar een keer mee beginnen begin, uh, converseren, ging ik zeggen. Uh, ja, daar. Ja, ja. ja, um, corresponderen. Corresponderen. Ja. We gaan daarmee corresponderen. En die begint te schrijven en die kreeg mooie brieven terug. En op die manier begint er een soort van vriendschap te groeien tussen Anne en Jane, zonder dat ze elkaar ooit had gezien hebben. Mooi. Um, maar echt via die brieven. En die brieven zijn ook, dat vind ik zo leuk, wat dat Gil Hornby doet. Die brieven zijn ook geschreven, je zou echt geloven dat ze van Jane Austen komen. Dat ze helemaal diezelfde stijl hebben, diezelfde die een wit zit daarin. Um, heel mooi gedaan. Op een bepaald moment komt dan ook een andere broer toe op Godmersham Park, Henry. En dat is zo'n beetje de flirter. Dat we hem de flirter noemen. Ja. In we hebben ons ons einde niet veel van weten, maar om duur beginnen ze like, wel beetje te warm naar hem. Maar Henry is ook getrouwd. Um, met een oudere vrouw, dus dat is ook zo'n heel modern dingetje. Ja, um, ja dat is ook zo'n mini-sandaaltje geweest. Maar dus die begint die komt af en toe een keer op bezoek. Ja, die logeren ook allemaal af en toe een keer in Godmarsham Park. Ja, je zo'n broer met een landgoed. Ja, ik wil dat ook, ook wel al zien. Al zien. Ja. <laughs> ja, dus dat zal ook aan een sauna zijn, een zwembad. Um, en dan uiteindelijk komt ook Jane op bezoek. En dat klikt ook echt mega goed tussen hen. Die komt echt die komen goed overeen. Dat is echt een mooie vriendschap. Um, maar ik ga denken hoeveel dat ik nog allemaal moet vertellen zonder er helemaal uh, uh, alles te verklappen. Ik ga niet te ver gaan. Um, maar dus op een bepaald moment wordt die clusterhoofdpijn wel redelijk erg. En die, uh, die werkgeefster, die moeder, heeft zoiets van... Ja, wacht, nou, wanneer ik je moet oplossen? Mm -hmm. Dat is mijn tante, En je zult soms niet gaan je, je bedden moet leiden. Uh, Ook al probeert Anne Sharp dat echt wel gewoon s'nachts of zo. Wel, en dan overdag probeert ze haar best te doen. Maar ja, dat gaat ga niet. En, um, op een bepaald moment wordt ze terug naar Londen gestuurd, zo gezegd uh, om naar een dokter te gaan. Maar eigenlijk gaat ze dan nog een keer op zoek naar haar vader, want die was verdwenen. Nee, um, niet, niet verdwenen, geen onrust. geen verdwijning mm. of zo, maar ze, ze kreeg die nooit meer te zien. En dan ontdekt ze het soort van familiegeheim. Oeh. Dum, dum, dum. Het is eigenlijk haar tante. <laughs> nee, ik kan niet verklappen wat dat is. Ik zou nog redelijk veel meer kunnen vertellen, maar ik zou zeggen. Het is echt zo'n boek dat ik wil uitlezen om te weten ja. wat er gebeurt. Dus dan wil ik u dat ook gunnen, om het mm -hmm. zo te lezen. Het is een boek dat echt gaat over, um, over female friendship tussen Anne en Jane. Ook over wat is om plots als vrouw alleen komen te vallen. En ze heeft echt nul, ze heeft niets om op terug te vallen ja. op alle he. Ze heeft geen familie, ze heeft ja, geen, geen, uh, geen echtgenoot, want ze ja. wil dat niet. Ze moet gaan werken, maar er zijn maar een heel beperkt een aantal dingen dat je kunt doen van werk. Um, ze moet ook constant er eerbaarheid bewaa. Want ze komt zo goed overeen met in Henry en die mooie gesprekken, maar eigenlijk mogen die niet gewoon met twee in het park ergens gaan zijn. Om. En wel, ja. inderdaad, want dan is dat ook weer... Stel dat iemand dat ziet, dan heeft dat voor Henry nul implicaties en voor haar heel veel implicaties. Ja. Dus dat gaat ook over allemaal zo'n thema's. Ik heb het supergraag gelezen. Sowieso vind ik dat een, een, tof, een toffe era om over te lezen. Ik vind de cover ook weer zo verduurd. Ja, dat mooi. was wel echt leuk gedaan. Dat was ook bij Miss Austin. Um, als je niet superveel weet over Jane Austen en alles wat er rond gebeurd is, ga je misschien af en toe zoiets hebben van oh, hoe zit dit hier, of wat is dat, of hoe komt dat van die Edward, maar het wordt ook wel uitgelegd. Ja. Maar het helpt als je bijvoorbeeld al een keer een film over haar leven hebt gezien of zo, of die podcast hebt geluisterd van Clara, ja. dan zie je wel nog iets meer mee. Oké.
0: Okay. Nee, heel mooi boek, uh, heel hard van genoten. All right. Godmission Park. Het is wel niet zo gemakkelijk om uit te spreken. Nee, ik heb geoefend. Oh ja. <laughs> Ik heb ook een boek. Ah, een En <laughs> uh, de titel is Moeders en dat ja. is van Herman van Veen. Die moet ik waarschijnlijk niet meer introduceren. En wie is dat? Uh, het is een Nederlandse... Uh, ja, nee, dus Herman van Veen, die schrijft ook boeken. Het is een boek dat gaat over zijn moeder, toch wel, maar ook over zijn grootmoeder ja. en ook over zijn dochter, die ondertussen zelf ook moeder is geworden. Wow. Ja, oké. Okay. Ook over zijn eerste viooljuf. Waar hij een soort moeder, ik noem daar zijn uh, extra moeder of, of zijn reservemoeder of zo bij kreeg. Dus eigenlijk gaat het over alle moederfiguren in zijn leven. Het zijn telkens heel korte hoofdstukjes, die vaak zo anekdotisch zijn. Dus je, je wordt echt meegenomen in de tijd waarin dat hij is opgegroeid. Hij is zelf van 1945, dus, of van 1944, 1945, ik wil er dan af zijn. Dus ik neem aan dat dat dan de jaren 50 moest zijn. Hè? Ik had heel vaak het gevoel dat ik zo aan, uh, in de tekening van Fiep Westendorp aan het rondomen was. Ja. Zeker als het gaat over allee, weet je wel, limonade drinken of met de, ja, ja, ja. de vriendjes steen in, de, in de, het park, in de rivier gaan gooien. Of het meer. Vijver, dat was het woord. In de vijver uh, uh, gaan gooien. Dus hij is opgegroeid in Utrecht. Allee, of hij woonde daar toen dat hij klein was. Dus hij wordt echt wel meegenomen naar daar. En die sfeer is heel leuk. Hè? Ik zei het, Fiep Westendorp, zo pipi achter je, ja. kattenkwaad zo'n beetje. Je gevoel dat die, dat die moederfiguren toen ook wel een beetje klein werden gehouden weer, door de, de samenleving gewoon. Maar dat die voor, voor hem, hè, als kind, vooral gewoon symbool stonden voor een overvloed aan liefde. Ja, en dat vond ik zo'n mooi gevoel, om in dat boek al oh, gewoonlijk, gewoonlijk in... Dat boek kruipen en al die madams gewoon op die onder een schoot gaan zitten. En zo, ja, heeft mijn limonade. <lacht> dus dat, dat ja. is zo ja, het gevoel dat je eraan overhoudt. En ik vond dat wel interessant, omdat je het niet vanuit een vrouw of die vrouwen ervaren, maar vanuit een kind. Ja. Dus het is echt zo'n ode en van waar dat hij vandaan kwam. Het is ook wel leuk, want meestal een moederboek is dan zo
1: heel complex. En al die ja. emoties over je moeder en je hechting. Het is ook wel leuk dat het
0: een keer een liefdesboek yes, is. Ja, eigenlijk wel. En ook al is ja, Herman een pak ouder dan zelf, nam het mij ook wel mee terug naar mijn kindertijd. En we ja. hebben het er onlangs over gehad. Wij zijn opgegroeid met zomers, dat je niet weet wat je moet doen en dat je gewoon ja. in het gras lag, in de tuin en zo. Ah, vliegtuig. En bij wijze van spreken krekels op de achtergrond ja, ja. Uh, hoorde. Um, dus zo die verveling. En dan ben ik wel zo'n beetje bang voor onze kinderen. Gaan die dat zelf ook ooit nog een keer voelen? Dat ze zo ook gewoon bij een mama gaan zitten in de keuken die patat aan het schilden is. Allee, zo... Ja. zo allee, ik schil ook eigenlijk niet veel patat. Dus ik weet niet wat dat daarmee uh, te maken heeft. Maar zo die sfeer helemaal. Dus... Ik ga één passage erbij halen, ja. omdat ik het wel mooi vind. Ze vragen of wij wel gegeten hebben, of onze jassen warm genoeg zijn, hebben kusjes voor op zere plekjes, weten hoe je vlekken uit een blouse krijgt en je kralen aan een draadje rijgt. Ze weten waar de sla goedkoper is en wat er goed is aan een kerk en wat mis. Ze zitten aan je bed als je de bof hebt, zeggen, schat, je vader had dat ook. Voor hen word je nooit ouder dan een jaar of elf. Ze houden meer van jou dan van zichzelf. Ze zeggen, let maar op mijn woorden, je zult nog aan me denken als ik er niet meer ben, mm. moeders. Dus dat, dat valt heel mooi samen waarover ja. dat gaat. En ik vond dat een beetje dubbel, omdat je, je voelt hoe, hoe, hoe graag dat Herman al die vrouwen ja. zag en ook zijn... Ook, ik vond dat ook heel interessant hoe dat hij dan het, het heeft over het moment dat hij zelf vader wordt. Ja. Hoe dat hij ziet dat de moeder van zijn kinderen daarmee omgaat en verandert. En dan als zijn kinderen zelf moeder worden, dat dat toch wel anders is. He, dat, dat andere generaties natuurlijk gaan er anders mee om. Maar dat hij het wel super interessant vindt ook. Dus hij is heel positief uh, tegenover al die dingen. Um, en dat je dan jezelf erop betrapt van enerzijds kritisch te denken over hoe dat vrouwen in de jaren 50 en 60 ja ervoor stonden, wat er nu nog altijd hetzelfde is, maar aan de andere kant, hoe simpeler het leven was, waardoor dat voor veel vrouwen was dat misschien gewoon ook de max was. Dus dat vind ik, ja, bij wat we daarnet ook ja. al besproken hebben, het, als vrouw is het niet gemakkelijk en je wordt in heel veel vakjes gedwongen. Maar ik denk dat in een eenvoudigere tijd dat dat misschien ook iets positief kon zijn. Ja. Ik denk dat sommige dingen zeker positiever waren.
1: Mm -hmm. Wat ik me dan ook altijd afvraag, als ik dan weer een beetje kwaad word, dan denk ik... Zou ik liever een man zijn? En dan mm -hmm. is het antwoord ook nee. Mm
0: -hmm.
1: Want een moeder zijn is mega leuk. Maar er komt natuurlijk ook wel veel bij kijken. Hij is niet zo idealiserend over zijn moeder. Dan denk ik, ja, wat zal, hij, zal zijn moeder allemaal aan haar hoofd hebben gehad, terwijl ja. dat ze dat deed? Ja. Dat weet je natuurlijk niet. Hè. Nee. En,
0: ja. Maar ik vond wel, het wel... Het, het klinkt heel mooi. Ik, ik vond het is, wel heel een mooi. ja. heel mooie passage. Ja. En het is ook niet zo dik. En het is ook een boek dat ik aan mijn eigen mama heb gegeven. Cute. Um, dus het is ook wel zo een boek sowieso om aan een moeder te geven, denk ik. Maar ook gewoon aan iedereen die een moeder heeft of, of had. Ja. Want het, het, ja, ik zeg, het straalt zoveel liefde uit dat je het, ja... Het is ook gewoon... Het is, het is ja... Je houdt er alleen positieve groen. Ja. En wel ook gewoon dat je kinderen... Dat zelf, Of ja. de voelen, hè. Ja. ja. Voilà, dus dat was Mijn moeders van Herman van Wien. Heel ja, mooi.
1: Dat was een keer een kortere aflevering. Ja, dan mocht u. naar die, ja, naar die banger van een, van een zelfzorg aflevering. Nu gewoon nog een keer een kortje. Mocht wel een keer, wil je meer bende van het boek? Dan kan je onze vriend worden. Dat kan via vriendvandeshow.nl En dan werk je eigenlijk een beetje mee aan de bende. Je hebt je inspraak in welke aflevering dat we brengen. Kan je meedoen in onze online boekenclub. En nog heel veel meer. Als je wil weten wat precies allemaal meer. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bende-van streepje streep je het, streepje boek. En een streepje is een koppelteken. Een streepje is een koppelteken. Ja. En, en dan zie je daar alles wat je krijgt als vriend van de show.
0: Ja, voilà. We zijn op zoek naar vrienden. Ja,
1: be our friend. Word lid van onze bende. En dan zien we je de volgende keer weer met meer boeken.
0: Salut.